0: Jusqu'à midi et demi, on visite la Manche sur France Bleu Cotentin.
1: À la cité de la mer de Cherbourg se trouve le plus grand sous-marin véritable et visitable du monde, le Redoutable. Il a été construit à l'arsenal de Cherbourg dans les années 60 et lancé le 29 mars 1967 en présence du général de Gaulle. Lionel Robin est monté à bord accompagné de Richard Choquet, l'un des anciens sous-mariniers du Redoutable.
0: Et là, on arrive dans le compartiment des torpilles.
1: Il y en a deux, deux beaux spécimens d'ailleurs là. Hein. Il, y a, il y a 22 torpilles, hein, dont 4 euh, dans les tubes. Alors on part toujours avec une torpille d'exercice hein, pour les, les fameux exercices. Voilà, donc des torpilles euh, à hélice, deux hélices, hein, euh, hélices contrarotatives, pour pas que la torpille tourne sur elle-même et puis que le, le gyroscope euh, perde la boule. Quoi, hein. Et puis vous avez les, les, les tubes à l'avant. Donc les torpilles sont des armes tactiques, ce ne sont pas des armes stratégiques, c'est pour se défendre au cas où. Alors en fait, lorsque vous êtes en plongée, vous écoutez, vous écoutez ce qui se passe. Dans le principe, si vous entendez un autre sous-marin, ça veut dire que lui ne vous a pas entendu. Parce que quand vous entendez un autre sous-marin, vous fuyez il n'y a que les sous-marins nucléaires d'attaque qui eux vont vous chasser pour essayer d'enregistrer de, votre signature acoustique le mieux possible ces choses là, vous voyez, mais donc donc vous entendez les autres, je dirais, c'est plutôt bon signe. Et dans ce cas-là, bah, le but c'est de partir, puisque vous, votre but c'est la discrétion. La discrétion fait partie de la dissuasion nucléaire. À propos de l'écoute des bruits sous
0: l'eau et des autres sous-marins, il y avait des, des personnes dont le métier était très particulier. On les appelait
1: les oreilles d'or. Les oreilles d'or, or, tout à fait. Donc au début que j'étais sous-marinier, il y en avait euh, pas à chaque patrouille. Et puis, on va dire que euh, à partir du début des années 80, euh, ils en avaient formé suffisamment et il y en avait à chaque patrouille. Donc, ce sont des gens qui étaient euh, ce qu'on appelait HQ, c'est-à-dire hors-car. Pas... Déjà, il y en avait qu'un à bord, ils auraient pas pu assurer du, du car. Dès qu'il y avait un bruit, euh, ces gens-là venaient écouter. Et alors, par exemple, euh, ils commençaient à vous dire « Bon, ben là, j'entends un bateau, l'hélice à la tente pâle. » Après, ils vous disaient, euh, c'est une propulsion vapeur ou diesel. Et à la fin de tout ça, ils vous disaient, c'est tel bateau de tel pays. Et du reste, l'un des buts des, des sous-marins nucléaires d'attaque, ce qu'on appelle les chasseurs, c'est d'aller enregistrer les bruits de nos voisins, ce qui permet, euh, lorsque l'on est en plongée, de pouvoir dire, bon, bah, c'est tel bateau qui est euh, au-dessus de nous ou, ou à côté. Quoi. En fait, on se fait une sorte de bibliothèque de bruit. C'est tout à fait ça. Et puis, il faut les différencier avec ce qu'on appelle les bruits bio, les bruits biologiques. Parce que quand vous enregistrez la mer sans un bateau, mais il y a un bruit de fou là-dessous, euh, même des coquillages, ça fait du bruit. Des crevettes, ça fait du bruit. Et ses oreilles d'or ont un rôle vital, évidemment, parce qu'en
0: dehors de son périscope, le sous-marin est totalement aveugle. France Sur France Bleu Cotentin, on fête les rois chaque jour, entre 10h et 11h, gagnez votre galette offerte par la Maison du Boulanger de Coutances et des boulangers participants dans toute la Manche. Allez vous trouver la fève et devenir la reine ou le roi de 2019. Gagnez chaque jour une galette des rois sur France Bleu Cotentin, du lundi au vendredi, entre 10h et 11h. France Bleu Cotentin.
1: Et danser dans C'est pas là. et on trace sur France Bleu Cotentin.
0: Suivez le guide, on visite la Manche sur France Bleu Cotentin.
1: Aujourd'hui, Lionel Robin est en immersion à bord d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engin, le premier du genre en France, construit à Cherbourg dans les années 60 et entré en service actif en décembre 1971. Bienvenue à bord du Redoutable, à la cité de la mer avec l'un de ses anciens sous-mariniers, Richard Choquet.
0: Voilà, on est arrivé à l'avant du sous-marin maintenant, Là, on
1: voit les, les tubes lance-torpilles Tout à fait, nous avons les tubes lance-torpilles avec les refouloirs pneumatiques hein, donc les torpilles n'étaient pas chassées à l'air c'est un, comme une antenne radio c'est télescopique qui vont, la, qui vont la, la pousser dehors donc les torpilles, bon voilà, vous voyez 533 mm de, de diamètre c'est vraiment la, la norme en gros, chez les Européens, il n'y a que les Russes qui ont des torpilles beaucoup plus grosses, 65 cm. Il y en a qui font 9 mètres de long hein, dans les torpilles chez, chez les Russes. Et là, on est, on est dans quelque chose d'assez classique. Donc les torpilles de l'époque... Et puis euh, donc des torpilleurs de car. Et ici, généralement, euh, ils géraient la bibliothèque du bord aussi. De même que les infirmiers euh, géraient la coopérative. Oui, chacun a un petit rôle en plus pour, euh, pour l'agrément de la, de la vie euh, des sous-mariniers. En fait, on est dans une société en, en miniature. Ah tout à fait. Tout à fait. Société en miniature, société autonome, parce qu'on produit nos énergies nous-mêmes, notre air, notre eau. Euh... Il n'y a, a aucune aide à attendre de l'extérieur. C'est pour cette raison qu'il y a aussi à bord
0: un personnel médical polyvalent. On peut d'ailleurs découvrir le bloc opératoire à travers un plancher transparent.
1: Donc là-dessous, vous aviez un médecin, deux infirmiers, un infirmier anesthésiste et puis un radiologue. Et à savoir que le médecin, il devait tout faire, hein, aussi bien de la chirurgie que dentaire. Que, voilà, il, il est tout seul. Mais avec un gros avantage, c'est que nous étions une population jeune. Et puis la visite médicale avant de partir, c'est le médecin du bord qui la faisait, et il n'avait pas trop envie d'être embêté en patrouille. Ouais. Donc euh, c'était quand même des visites assez assez sérieuses. Et euh, bon, il y avait de la bobologie, hein, euh, clairement quoi. Hein. À part la, la, la quinzaine d'évacuations sanitaires qu'il a pu avoir, mais. À cette époque-là, on était à peu près à 200 patrouilles, vous voyez, euh, avec ces sous-marins-là, on a fêté la 500e patrouille de dissuasion le 11 octobre là, de, de cette année. Donc vous voyez, on était, euh, il s'était pas encore écoulé énormément, énormément de patrouilles. Merci à Richard Choquet, ancien sous-marinier à bord du Redoutable, pour cette visite non
0: exhaustive, car il y aurait encore beaucoup de choses à raconter sur ce sous-marin. Le Redoutable, le plus grand sous-marin visitable au monde, à la cité de la mer, à Cherbourg.